0: La entrevista de la mañana Resumen de actualidad Las noticias más relevantes de la jornada La otra cara de la noticia Con Santiago Callero En radiodifusión COPE Fuerteventura
1: ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días a este espacio de información de Cope Fuerteventura. Hoy contamos con la presencia del presidente insular de Nueva Canaria en la isla Majorera, don Alejandro Jorge, que a la vez es concejal en Pájara y, y compañero mío en esas funciones. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues hemos querido citarle hoy como presidente insular, más que otra cosa evidentemente va aparejado el acta de concejal que tiene porque eso es así pero sí que queríamos hablar un poco de, de esa formación política a nivel insular no y más cuando Nueva Canaria sobre todo en la provincia de Las Palmas tiene una presencia importante no cada en cada legislatura está consiguiendo eh, estar más integrada en lo que es la sociedad canaria no en principio me gustaría hablar del proyecto no porque creo que cuando nació y si me equivoco me corrige, la intención fue de expandirse por todas las islas, pero de manera individual en cada isla, ¿no? Eh, creo que eso ha cambiado a partir de, del 2011 para acá, ¿no?
0: Efectivamente, el Nueva Canarias. anteriormente en las elecciones y demás, en cada isla tenía una denominación. Por ejemplo, en Gran Canaria era Nueva Gran Canaria, Nueva Canaria. Aquí en Fuerteventura el partido político era Nueva Fuerteventura y Nueva Canaria. Lo que se pretendió después del último congreso que se celebró era que en todas y cada una de las islas imperara única y exclusivamente el nombre de Nueva Canarias, porque esto es un proyecto que es para todas las islas. Es cierto que cuando en un momento determinado, que fue prácticamente en el inicio, se acordó en cada isla, por ejemplo, en La Gomera llamarle Nueva La Gomera, era porque lo que se pretendía es que cada isla tuviera su ámbito de actuación y de decisión. Pero eso no se ha cambiado. En el último congreso celebrado se mantiene. Los majoreros, los representantes de Nueva Canarias en Fuerteventura, somos los que en un momento determinado decidiremos lo mejor para la isla. Y entre todos, entre todas las islas, elegiremos lo que es mejor para Canarias. Ese proyecto se inició así y la tendencia, porque es el partido político que ocupa el tercer lugar en representación y también el número de votos en la provincia de Las Palmas y el cuarto en Canarias. Pero la tendencia del partido es a mejorar, a seguir aumentando y una prueba muy constatable de ello es precisamente el incremento que en la isla de Fuerteventura, afortunadamente con trabajo y esfuerzo, estamos experimentando.
1: Mm -hmm. Antes de entrar ya a, a centrarnos en la isla Majorera, me gustaría conocer su opinión eh, sobre los comentarios que, que cada vez van extendiéndose más de que Nueva Canaria está abocada a la reintegración de nuevo en Coalición Canaria. ¿no? Yo no sé si interesadamente o no, cada vez se habla más de que no solo irán juntos en las próximas elecciones de 2015, sino que acabarán de nuevo dentro de Coalición Canaria, porque la gran mayoría de los miembros de Nueva Canaria fueron personas que en su día decidieron abandonar Coalición Canaria, que no sé si en este momento, y lo más probable es que sí, hayan integrado también personas con ideologías nacionalistas, me imagino, ¿no?
0: Hay que diferenciar dos cuestiones. Primero, ¿qué es Coalición Canaria? Y segundo, ¿qué significa para Nueva Canarias concurrir con Coalición Canaria? Bien, nosotros en esta isla, por ejemplo, somos oposición a Coalición Canaria. Es así de claro. Y en todos aquellos municipios donde nosotros estamos en la oposición y ellos gobiernan, va a ser así y debe serlo. Ahora bien, cuando Coalición Canaria se creó, era también una amalgama de partidos. En cada isla había algún partido, y ATI en Tenerife, Asamblea Majorera en Fuerteventura, y entonces acuerdan refundir todo en un proyecto político al que denominan Coalición Canaria. Principalmente, y en los primeros años, seguía cada uno con su sigla lo que tenían también que les unía era la palabra coalición y la otra, Canarias obviamente. Pero después pasó el tiempo y decidieron llamarse solo Coalición Canaria y quitar ya la sigla, que es lo que hemos hecho nosotros. Evidentemente es interesado. No hay ni siquiera una persona en Nueva Canarias ni el presidente Román Rodríguez, ni el secretario de Organización de la Ejecutiva Nacional, Carmelo Ramírez, nadie que haya dicho en algún momento que nosotros vamos a concurrir con Coalición Canaria. Eso fue una vez que lo dijo públicamente, el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán. Yo no sé cuáles son sus intenciones, pero desde luego las decisiones las toma siempre el partido. Y nosotros no contemplamos en estos momentos, no está ni encima de la mesa, concurrir con Coalición Canaria absolutamente na para nada. Otra cuestión diferente, y ahí voy, son las elecciones nacionales, donde el número de votos que se necesitan es muy importante para obtener un diputado, y hemos llegado a un acuerdo en las pasadas elecciones y el diputado por la provincia de Las Palmas que representa a Nueva Canarias a Coalición Canaria es el compañero Pedro Quevedo Iturbe. Pero aquí en Fuerteventura y en Canarias nosotros somos oposición a Coalición Canaria y lo que queremos es cambiar este mal gobierno de Canarias que tenemos. Además, ¿por qué Nueva Canarias va a estar abocada... .a tirarse a los brazos de Coalición Canaria. si Nueva Canarias es un partido fuerte y potente como lo puede ser Coalición Canaria. en Gran Canaria, Coalición Canaria prácticamente está desaparecida. Y el número de votos de esta formación política son 85.000 Coalición Canaria tiene el doble y tiene 22 diputados en el Parlamento. y Nueva Canarias tiene tres. Lo que no está directamente relacionado es la correlación de fuerza debido al perverso sistema electoral que tenemos. Pero eso no quiere decir que Nueva Canarias no sea un partido fuerte. De hecho, insisto, es el tercero de la provincia de Las Palmas y el cuarto en Canarias. Por tanto, eso obedece a acciones interesadas de algunas personas de coalición canaria que lo que pretenden debido a sus problemas internos que los tienen en fuerteventura y los tienen en Canarias, quieren a ver si nos unen o a ver si no nos unen. Lo que quieren conseguir es difuminar la posibilidad de Nueva Canaria, de ser alternativa en Canarias, que eso es lo que somos.
1: Hombre, mucho daño sí si se le hizo en Gran Canaria, ¿no? Cuando se disolvió de coalición canaria... Acaparó prácticamente todo el voto en, en la isla de Gran Canaria en concreto. O sea, allí Nueva Canaria es quien tiene presencia en, en prácticamente todos los ayuntamientos, incluso tiene alcaldes eh, está presente con fuerza en el Cabildo Insular. Por tanto, Coalición Canaria, evidentemente, su intención puede ser Es revolver y conseguir rescatar de alguna manera eh, a su gente, ¿no? En Gran Canaria, sobre todo, que, que, que hay muchísimo voto, ¿no?
0: Y además, es que este partido no es un partido radical. Aquí puede venir cualquier persona de cualquier otra ideología que quiera trabajar, por ejemplo, por su municipio o por Fuerteventura. Nosotros no estamos mirando el pedigrí de la gente. Lo que sí pretendemos es que los que se incorporen al proyecto lo quieren hacer para colaborar, para trabajar y para que impere algo muy importante. El sentido común por encima de los radicalismos. Como por ejemplo suele ocurrir mucho en el cabildo de Fuerteventura con el presidente del cabildo y su socio de gobierno. ...radicalismo en algunas posturas... ...y poco sentido común... ...hace falta eso... ...el sentido común... ...pero es cierto... ...porque es así... ...que Nueva Canarias ...le ha hecho mucho daño... ...en Gran Canaria... ...a Coalición Canaria... ...y ellos no quieren... ...que esa actitud... ...y ese objetivo... ...se expanda... ...y el caso es que Nueva Canarias ...tiene un objetivo claro... ...que es obtener diputados... ...en todas las islas... ...y obtener el número suficiente... ...que permita... ...que esa correlación... ...Coalición PP... O coalición PSOE termine porque eso es así, porque Partido Socialista y Partido Popular siempre pues, son la, la pareja de baile de coalición canaria, ellos contentos porque ellos eligen, y si se da cuenta fíjese usted un detalle cuando, cuando tiene problema, problemas coalición canaria? cuando pierde poder si coalición canaria puede abastecer de puestos y de cargos en los gobiernos aunque sea la dirección general del libro mire usted, hasta la dirección general del libro, a ver si no hay una dirección general de Cultura. Cuando tienen problemas es cuando no tienen gobierno. Ahí es cuando empiezan. Los tienen en La Palma, los tienen en El Hierro, los tienen una parte en Tenerife, pero sobre todo en La Palma y en El Hierro. Si en Fuerteventura estuvieran en la oposición en todos los ayuntamientos tendrían muchos problemas, porque ellos piensan que se gestiona todo la política, siempre a través de las instituciones. Y eso te lo tiene que dar el partido. Y yo creo que sí, tú puedes gestionar a través de la institución, pero puedes hacer política también desde la oposición. Y por eso Nueva Canaria es un partido fuerte. Porque después de 10 años que no toca nunca poder, porque no hemos tocado poder en el gobierno de Canarias en las próximas elecciones, se sitúa como una clara alternativa a coalición Canaria. Y ese es el miedo que ellos tienen. Que nos podamos expandir.
1: Mm. Es una pena que las fuerzas políticas, algunas en concreto, se manifiesten estando en la oposición de una manera y luego cuando tienen eh, poder y, por tanto, la posibilidad de llevar a cabo lo que habían manifestado anteriormente no lo haga. Me refiero al cambio de la ley electoral en Canarias. ¿no? El Partido Socialista estuvo pues más de 20 años en la oposición en Canarias y en los últimos años estuvo constantemente hablando del cambio de la ley electoral de Canarias. Ahora co-gobierna con Coalición Canaria y ese tema ni siquiera se pronuncia. O sea, que, que han dejado pasar la mitad de la legislatura y, y no han hecho absolutamente nada. Paulino Rivero, el presidente regional, habla de, del estatuto de autonomía que en su día pudo haber sido mejorado y también perdió la oportunidad por no encontrar consenso, pero los socialistas no hablan absolutamente de nada y menos del cambio de la ley electoral. no Es una pena porque sería el momento idóneo para cambiarlo semejarse más al a resto de, de las comunidades autónomas o del Estado y poder dar entrada y cabida a otras fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias. ¿eh? Y
0: encima tienen la memoria corta, porque hay que recordar que Paulino Rivero perdió las elecciones de manera aplastante ante Juan Fernando López Aguilar, que obtuvo, a pesar, insisto, de ese perverso programa, en este caso sistema electoral, obtuvo 26 diputados. Estuvo a, a prácticamente 5 de la mayoría absoluta, que eso fue un récord prácticamente histórico. Pues, Coalición Canaria no tuvo reparo en al, alguno en coger la presidencia del gobierno y gobernar con el Partido Popular. Pero es que cuatro años después que el Partido Popular pasa, en este caso, el Partido Socialista, de 26 a 15 y el Partido Popular pues intenta mantener o sube un poco sus expectativas electorales y sus resultados, resulta que ahora ¿Qué hace el Partido Socialista? Le da la presidencia a Paulino Rivero. Y los socialistas son los mismos que opinan, que pintan poco en el gobierno. Por eso este tipo, y no solo en el gobierno de Canarias, sino también en el Cabildo, por eso ese tipo de acciones de el gobierno de canarias no cumple con nosotros, eh, esto hay que hacerlo así, ahora es cuando vienen, porque les han entrado a ellos de una manera clara las prisas. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Pero claro, el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, quería el cambio del sistema electoral, que incluso le podría haber dado la mayoría absoluta a Juan Fernando López Aguilar, y ahora ya se olvida. ¿Pero por qué? Voy a simplificarlo para las personas que nos estén oyendo, mi opinión. Mi opinión es que el Partido Socialista es como un señor o una señora que se está haciendo mayor y se le está pasando la roja, y quiere casarse. No le gusta coalición canaria, pero se casa con él, porque no quiere vivir sola. Eso es lo que le ha pasado. Al Partido Socialista. Ha estado muchos años en la oposición, pasando frío, cuando ha podido gobernar ha sido ahora con 15 diputados y ha dicho, pues mire, de perdidos al río, nos ponemos a gobernar aquí, por lo menos decimos que estamos aquí en el gobierno y así nos agarramos. Y lo que han hecho qué es dejar de ser alternativa en Canarias, defraudar a su electorado y lo que es peor, tirarse desgraciadamente para ellos a los brazos de coalición canaria. El futuro del Partido Socialista en Canarias pasa por Coalición Canaria. ¿Será Coalición Canaria las próximas elecciones la que diga si va a querer seguir con esa pareja de baile o va a orquestar con su partido político de pacto natural, que es el Partido Popular, porque Ati, que es un partido nacionalista de derecha, va a comulgar mejor con el Partido Popular. ¿Y eso quién lo puede impedir? Una alternativa política fuerte, ya que el Partido Socialista no ha querido, que podría ser Nueva Canarias. Y en eso estamos.
1: Pues el proyecto de Nueva Canaria. Estar presente, me imagino, en todas las instituciones de la isla y, por supuesto, en el, en el Cabildo, ¿no? Eh, en esta legislatura que, que hemos eh, sobrepasado ya el Ecuador, ¿estuvo a punto de conseguir eh, representación en el, en el Cabildo? Se quedaron cerca, ¿no?
0: Sí, y además no se hizo la campaña adecuada. No se trabajó con el tiempo necesario. Y me alegro que me haya hecho esa pregunta, por una sencilla razón. Hay que diferenciar qué son unas siglas y qué es un partido. Nueva Canarias en Fuerteventura tenía hasta ahora una sigla. Ahora tiene un partido. Usted y yo y dos personas más podemos registrar una sigla, inventarnos el nombre que queramos, Libertad por Fuerteventura o lo que queramos, lo registramos, cumplimos con los parámetros legales establecidos y tenemos una sigla, pero no tenemos un partido. No puedo ir diciendo por ahí, es que somos un partido político. Un partido político es aquel que tiene gente, que se compromete, que trabaja, que cumple, que no espera hasta las elecciones para orquestar una alternativa política, sino que está durante cuatro años buscando para tener una sede y un local social, presentando notas de prensa aunque no esté en las instituciones representado y hoy por hoy podemos decir que es verdad que Nueva Canarias en Fuerteventura ha pasado a ser una sigla, a ser un partido. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros ser también alternativa en Fuerteventura y contribuir a sacar representación al Parlamento de Canarias.
1: Hace poco, eh, algunos meses, inauguraban una sede en el municipio de Tuneje, ¿no? Allí tienen ustedes en este momento a una compañera que es primer intendente de alcalde, por Tuineje, no, no concurrió a las elecciones bajo las siglas de, de Nueva Canaria, eso todo el mundo lo sabe, que fue por, por upid pero una vez fue expulsada por las circunstancias que fueron y que ella también lo manifestó hace poquito aquí en estos micrófonos, pues tuvo que buscar un nuevo proyecto, un nuevo grupo, decidió que fuese Nueva Canaria y en este momento pues trabaja bajo el paraguas de Nueva Canarias en, en el municipio de Tuineje, ¿no? La intención es eh, fortalecer el partido en todos los municipios de, de la isla para volver de nuevo a concurrir en las próximas elecciones. Me imagino que como el resto de forma, de formaciones políticas. ¿no?
0: En las últimas elecciones, porque el 5% del electorado para obtener un diputado, o en este caso un consejero al cabildo, para que lo sepan los ciudadanos, hay que, según la ley electoral, la ley de Don, es sacar. El concejal se van dividiendo todas las cantidades de los votos obtenidos por cada uno de los representantes en el cabildo, de los consejeros, y te va obteniendo un número de representantes. Obviamente el más que saca votos tiene más, pero no es, digamos, algo que sea eh, estrictamente eh, cada X número de votos, sino eso es una ley que lo establece. Pero, a pesar de ello, también tienes que obtener como mínimo el 5% de los votos. Si sacas un consejero, pero ese día no tienes el 5% de los votos emitidos en las elecciones locales, cuando toquen en el año 2015, no tienes consejero. A Nueva Canarias y Nueva Fuerteventura en aquel entonces le faltaron 530 votos. 530 votos después de haber hecho una campaña que no era la más ideada, eh, digamos, y la más pensada, y a lo mejor tampoco era la mejor lista. Se hicieron las cosas de pizza y corriente. Ahora haciendo las cosas bien, con tiempo, con trabajo, sumando personas como Vilar Rodríguez, que ella era la que realmente los votos, atrajo los votos de, de UPyD. Porque es verdad, aquí en Fuerteventura las personas son las que también las vinculamos con los partidos y son las que les votan, es por eso. Y realmente solo faltó eso. Si nosotros ahora, trabajando como estamos trabajando y cumpliendo como estamos cumpliendo, hacemos las cosas bien, y nos esforzamos y no caemos en el éxito, no morimos de éxito, no creemos que eso está hecho, porque la campaña hay que trabajar hasta el último segundo y de la campaña empezó ya. Estoy convencido que nosotros vamos a tener una muy buena representación en el Cabildo y vamos a tener diputados. Y ese es el objetivo.
1: Por tanto, van a estar presentes en todos los municipios, ¿no? Efectivamente. O sea, va, a haber, va a haber gente eh, de Nueva Canaria en cada uno de los municipios Efectivamente. que presente la, a la siguiente.
0: ¿no? Nosotros obtuvimos representación en, en La Oliva aunque perdimos el, el concejal debido también al, al ERE, porque los concejales no se pueden gobernar solos. Aquí hay un partido y una dirección, y a veces la dirección del partido toma decisiones que a mí no me guste, Mire, imagínese usted que mañana se rompa el pacto en el municipio de Pájara. Pues a lo mejor la ejecutiva opta porque tenemos que entrar a gobernar y yo no estoy de acuerdo. Pero yo tengo también, aunque yo sea el presidente, que trasladar a mis compañeros las inquietudes y los problemas que vayan surgiendo. Nosotros no apoyábamos el ERE y por eso preferimos perder un concejal y seguir trabajando. Ahora mismo tenemos ejecutivas locales Dice que lo en perdió todo.
1: porque se le mandató que no entrara a formar parte del grupo de gobierno y desobedeció. Fue, fue ese el hecho, ¿no?
0: Nosotros, cuando él entró a gobernar, ya realmente no estaba bajo la dirección actual de Nueva Canarias. Yo tengo una cuestión muy clara. Si yo hubiera estado de presidente del partido antes ...de que él se hubiera integrado en el grupo de gobierno... ...hubiéramos actuado, pero cuando yo entré... ...él ya estaba dentro y tampoco sería lógico... ...que una persona, que un compañero por la anterior dirección... ...pues estaba facultado o lo que sea... ...él ya estaba gobernando, pues quitarlo... ...pero yo luego valoro de manera pormenorizada... ...las cosas que hace... ...y viendo lo del ERE, nosotros no estábamos de acuerdo... ...y ya está... ...pero mira, nos saludamos tranquilamente, esto es política... ...y que, punto... ...que por cierto luego eh, denunciaron y tuvieron que reincorporar a todos los trabajos tuvimos razón nosotros al final tuvimos el tiempo, el tiempo nos dio la razón y Nueva Canaria efectivamente no estaba equivocada pero estamos presentes con una buena ejecutiva y hay personas, como decía yo al principio nosotros no somos radicales, Pedro González es un hombre que ha sido consejero del Cabildo ha estado en el Partido Popular hasta la legislatura pasada y hoy es el presidente local del municipio de La Oliva. Pilar Rodríguez, una persona que estuvo en el Partido Socialista, es la presidenta y también fue consejera del partido en Tudineje. David Casalins es en Puerto del Rosario, el abogado. En Antigua y Betancuria, Agustín Cerdeña. En Pájara también tenemos personas que están llevando eh, la presidencia y la secretaría de, del partido o sea, en todos los municipios. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una representación importante porque... La política local es fundamental para nosotros. Los votos salen de las agrupaciones locales, hacia el cabildo y hacia el Parlamento, y no solo por eso, sino porque si nosotros no tenemos representación en los municipios, que es la gestión que es más próxima debido a la institución al ciudadano, nosotros poco tendríamos de futuro aquí. Por tanto, nuestro objetivo es muy claro, sacar concejales en todos los municipios y también gobernar en el Cabildo de Fuerteventura y cambiar el panorama político en Canarias obteniendo diputados.
1: Cuando se habla de encuestas, todos los partidos políticos, sus representantes suelen de decir que ellos no las tienen en cuenta, que eso no es en definitiva eh, fiable, que la mejor encuesta es el día de la votación y cuando se abren los sobres que se han ido introduciendo en las urnas, ¿no? Pero da la casualidad que todos los partidos las encargan, ¿no? Y todos los partidos van haciendo esa encuesta a lo largo de la legislatura para saber qué opinión, qué valoración tienen de la gestión que van realizando, estén o no gobernando, ¿no? Por ello se lo digo de, de antemano, ¿no? Ya hay encuestas, ya han, han encargado diferentes encuestas en estos dos años y algo de legislatura la gran mayoría de los partidos políticos y ya les da más o menos un, un, una línea marcada de qué deben de hacer. Algunos mejorar... ...y otros continuar trabajando para mantener o crecer, ¿no? Y ya, ya aparece también Nueva Canarias, ¿no? Están siempre presentes las grandes fuerzas políticas... ...las que están ahí de, de toda la vida... ...Partido Socialista, Partido Popular, Coalición Canaria... ...El Partido Progresista Majorero... ...aparece Nueva Canaria en la isla de Fuerteventura, ¿no? Y, y ya incluso con alguna opción... ...eso es debido al trabajo que, que están realizando... ...porque no están presentes, como ya hemos manifestado... En, en las diferentes instituciones insulares, pero que sí eh, están haciendo un seguimiento de la política que están desarrollando. De hecho, numerosas notas de prensa que, que están transmitiendo ese seguimiento, ¿no?
0: Bien, yo soy de los que piensa que las encuestas es verdad que no son determinantes porque el ciudadano tiene que votar. Yo puedo tener una semana antes unas buenas encuestas que si no soy capaz de haber orquestado una buena campaña electoral porque aquí todos nos conocemos, en un municipio como Es Epá, nosotros dos que somos concejales de ese municipio nos conocemos y sabemos cómo funciona el municipio de Pájara. Obviamente las encuestas puede, pueden darte seis, pero si no lo trabajas y no cultivas ese voto, lo pierdes. Pero no cabe la menor duda que es un indicador muy importante. Aunque hay que darle la importancia que tiene, porque es un trabajo profesional, pero es muy importante porque marca tendencias. Que haga un partido político de los llamados tradicionales una encuesta y que a Nueva Canaria le dé la opción de poder sacar hasta dos consejeros al Cabildo, eso se puede traducir también en un diputado al Parlamento de Canarias, es muy positivo. Y eso se debe a un trabajo. Si nosotros no hubiéramos hecho nada, si nosotros no hacemos una campaña de afiliación de simpatizantes, no tenemos una presencia importante del presidente nacional Román Rodríguez, del diputado Pedro Quevedo, de otros compañeros que se trasladan a Fuerteventura de manera asidua. Si nosotros no tuviéramos notas de prensa que hacemos, si no estuviéramos gobernando bien, más que le pese al cabildo de Fuerteventura en el municipio de Tuineje, se está gobernando bien. Es la legislatura con más lealtad y más tranquila. Pilar Rodríguez si quisiera estar con componenda, sería alcaldesa del municipio de Tuineje. Y ha renunciado a todo eso para mantener la disciplina con el gobierno, la lealtad. Y es un gobierno que es firme y que va en bloque. Aunque el propio presidente del Cabildo trate de desquebrajar esa unidad con algunos de los concejales que consideran a lo mejor que podrían apoyarle. Eso es triste, pero eso pasa. Y yo no me meto en los problemas internos de nadie. De ningún partido, siempre y cuando no afecte a los ciudadanos. Pero es cierto que estamos haciendo un gran trabajo en ese sentido, pero ya digo, el principal enemigo somos nosotros. Hacemos oposición en pájara, mandamos notas de prensa de antigua, porque para estar en la oposición, para hacerla, no hace falta tener un cargo de concejal. Es verdad que estando de concejal tienes unos derechos atribuidos, que te da la posibilidad de acceder a expedientes, y que si eres un ciudadano de la calle normal, como nos pasa por ejemplo en La Oliva, y encima gobernando que quien está gobernando malamente como es Claudina Morales, lo íbamos a tener mucho más difícil todavía, y de hecho lo tenemos, pero eso no quita para que nosotros nos reunamos con las personas que tienen problemas, con los colectivos, con las asociaciones y con cada uno de las personas de los municipios que nos podamos echar una mano unos y otros.
1: Mm. Ya que mencionó tu INEGE, eh, hace poco denunciaron un programa sobre las carreteras, en este caso la la vía, ¿no? Eh, donde Tuneje quedó con cero euros y creo que también Betancuria, o sea, las travesías se quedaban en Tuneje y en Betancuria con cero euros, ¿no? Aunque el reparto tampoco era demasiado eh, equitativo con el resto de los municipios, porque Pajara recibía unos 800 mil y la Oliva re resulta que recibía dos millones de euros, ¿no? Esas críticas de Nueva Canaria tuvieron su réplica por la propia
0: consejera del Cabildo, ¿no? Sí, además, una réplica con desfachatez inoportuna, yo diría también insultante y yo creo que hasta vomitiva sinceramente se lo digo, impropia de una representante insular impropia, hay que tener elegancia porque llamar a una representante del municipio de Tuineje porque fíjese usted la fijación que tienen con Pilar que la nota de prensa la hizo como presidenta de Tuineje y la señora Edilia Pérez, consejera de Infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura, le contestó como primera tenienta, teniente de alcalde del municipio de Tuneje. Mire usted, si le tienen fijación a Pilar. ¿Y todo ello por qué? Porque ella considera que está marginándose al municipio de Tuneje con el PIOF. Yo he hecho una reclamación y he dicho, si, y es una apuesta que hago, y se lo he dicho al propio Cabildo. Si las reivindicaciones que hacen de tu INEGE tienen cabida legalmente y técnicamente en el PIOF, ¿estaría dispuesto el Cabildo, Grupo de Gobierno, Coalición y PSOE a aceptarla? Emudecen, no dicen absolutamente nada. Pero después pasa con la red viaria de la que usted hacía alusión, cero euros. ¿Y cuál es la respuesta de Dilia? Poli llamarle poco menos barrio bajera porque decirle a una persona que hace política de barrio es poco menos que decirle eso decirle también que es una persona que es paranoica y un montón de descalificativos más y hablar del pleito insular miren, no hay pleito insular Blas Acosta lo decía ¿no? en la campaña electoral soy el candidato del sur porque nos tienen marginados y voy a defender a Fuerteventura a Tuineje y a Pájara de los agravios de Mario Cabrera al final miren lo que se quedó los agravios de Mario Cabrera yo no soy de los que piensan que hay una división en el sur, no es bueno dividir a los majoreros, claro que no la hay, porque para que, haber, para que haya división quiere decir que Puerto del Rosario y la Oliva están perfectamente abastecidos, que tampoco es el caso, porque la Oliva y Puerto del Rosario merecen mucho más del cabildo de Fuerteventura y mucho más del alcalde de Puerto del Rosario, porque los problemas de Puerto del Rosario no se solucionan con sonrisas y paseando, sino estando al pie del cañón. Y no se puede estar viviendo de las rentas, hay que trabajar codo con codo, día tras día. Por tanto, nosotros decimos que no hay pleito insular, es verdad que unos municipios están peor que otros, hay un desequilibrio en ese sentido, pero que nadie piense que hay un enfrentamiento del sur contra el norte, porque eso es lo que pretenden algunos en el Cabildo para decirlo, ven, la Oliva y Puerto Rosario están bien abastecidas, cosa que no es así.
1: Y el PIOF también, evidentemente, no solo sobre Tuneje, ha sido analizado por Nueva Canaria y, y ha también aportado sus sugerencias, ¿no? Aunque ahora está teniendo una polémica añadida, ¿no? Que fue la sentencia esa favorable que ha tenido López Sán y que de alguna manera ha perjudicado al Parque Natural de Jandía. Casi a todos los parques naturales de Canaria, ¿no? Porque todos eh, carecían de un documento que era el que le daba la fiabilidad a, a su protección, ¿no? Y que ahora, pues, están viendo cómo solucionarlo, ¿no? de hecho se anunciaba una próxima reunión entre el gobierno de Canarias y miembros de, del grupo de gobierno del Cabildo para ver cómo eh, enfocaban esa, esa sentencia, ¿no? El Piof majorero está en vigor, eso es, eso es así, ¿no? Lo único que hacía falta era una revisión profunda, porque carecía de muchos aspectos fundamentales, como podía ser las energías alternativas, ¿no? que ahora con esto del petróleo, parece que de nuevo está en boca de todos, ¿no?
0: La pregunta es ¿Qué ha hecho el presidente del Cabildo para implantar las energías renovables en la isla de Fuerteventura? ¿Las ha obstaculizado o las ha facilitado? Claro, porque es muy fácil decir no al petróleo, fuera petróleo. Nosotros en Nueva Canarias también decimos no al petróleo, porque entendemos que poner en riesgo la principal industria económica, que es el turismo, añadiendo una, que es el petróleo, para unos pocos beneficiados, que van a ser las multinacionales, es un gran error. Pero también decimos que no se puede estar continuamente a los ciudadanos de esta isla tapándoles con el velo del petróleo los problemas de los majoreros, que hay bastantes problemas que tenemos. Y majorero, dícese, por aquel que vive aquí, trabaja por esto y lucha por esto. Pero el tema del PIOF, el problema que tiene es que no tiene altura política ni por el gobierno ni por la oposición. Por una esencia razón, el espectáculo que se está dando. Por un lado, el gobierno convocando al pueblo para explicar el PIOF. Por otro lado, Partido Popular y AMF haciendo reuniones cada uno por su cuenta, para explicarle sus propuestas sobre el PIOF y presentar sugerencias, porque las alegaciones vendrán después, que también tendrán más consideración. Y nosotros lo que decimos es, un PIOF, que es un documento para que el ciudadano lo sepa, que es el que va a regular lo que es el territorio insular, dónde se puede construir, dónde sí, dónde no, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué infraestructuras se van a acometer, qué infraestructuras se plantean, qué modelo de desarrollo queremos. Y eso va complementado con planes generales de ordenación urbana, en este caso de todos los municipios, que por cierto el de Pájara lo tenemos desde el año 89, usted y yo somos concejales de ese ayuntamiento, y ni siquiera todavía hemos tenido una reunión del plan general en más de dos años de legislatura, ni una sola reunión. fíjense ustedes después vendrán a ponérselo delante para que le voten por consenso. Hay que tener un poquito de, de más, yo, no sé, yo por lo menos tengo vergüenza, ¿no? yo cuando tengo un documento y no tengo nada que esconder, aquí parece que está todo el mundo escondiendo cosas, ¿no? pero digo que con el tema del PIOF lo ideal sería un consenso establecido y que todos trabajemos para remar en el mismo camino para remar al mismo rumbo y llegar al mismo puerto, que es lo que no está ocurriendo en estos momentos con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Ya avanzo que nosotros, Nueva Canaria, haremos alegaciones, estamos hablando con técnicos especializados, y también lo que decimos es que tiene que haber, para que no haya desequilibrios y demás, porque las infraestructuras que se plantean, para unos 10 años más o menos, luego habrá que hacer otra revisión, hay revisiones puntuales del PIOF que se pueden hacer, pero para cuestiones generales, no privadas, no se puede revisar un PIOF para cuestiones privadas si no tiene luego un bien público. Y lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista es establecer también una prioridad de infraestructuras. Y para nosotros el hospital es una, una prioridad y la carretera, el eje norte-sur, también es otra.
1: Pero realmente, ya que ha mencionado el hospital, ¿cree que es una prioridad para todos los partidos políticos? No, mejorar?
0: no. Vamos a ver. El gobierno de Canarias, porque es que lo que no se puede uno confirmar es con migajas. Yo tengo una cosa clara: si Nueva Canarias preside el cabildo en las próximas elecciones, porque tienen que votar los ciudadanos, a mí me hace mucha gracia cuando ve, porque claro, Coalición Canaria piensa que las instituciones son de ellos. Es que por eso reaccionan así. ¿Por qué Dilia, oye, que es una persona que podría ser hasta su madre, hay que respetar? Trata poco menos de manera insultante a Pilar Rodríguez, intentándola dejar poco menos que de cateta, cuando Pilar Rodríguez en trabajo y en esfuerzo le da 20 vueltas, porque ella no vive de renta. ¿Por qué la tratan así? Porque ellos piensan que somos ladrones, en el buen sentido de la palabra. Y si tú entras a la institución, estás haciendo o acometiendo un allanamiento de morada. Me quieres quitar lo mío. Y como tú me quieres quitar lo mío, yo reacciono así y te aruño si te tengo que aruñar. Eso es lo que está pasando con, con Coalición Canaria. No hay otra cosa. Es así.
1: Pero eh, la situación es... es rara para los ciudadanos, ¿no? O sea, si se vendió al comienzo de legislatura que este pacto en, en cascada en toda Canarias, aunque luego resulta que no ha sido en toda Canarias ni en todas las instituciones de Canarias, coalición y PSOE, PSOE-coalición, iba a ser la panacea, iba a ser lo mejor para, para, para todo el mundo, ¿no? Porque si son compañeros, pues sacarán adelante nuestros problemas, ¿no? Al final resulta que Fuerteventura, después de dos años y medio de esta panacea, pues continuamos igual o peor, ¿no? El hospital sin dinero para acabarlo, con unas instalaciones precarias hace no se sabe cuántos años donde se atiende las urgencias, una ampliación que no ha sido tal ampliación, porque lo que se ha ampliado son las atenciones externas, porque camas no ha habido realmente ampliación ninguna, a pesar que la población sí que aumentó en su día. O sea, no sería lógico y normal que el majorero viese a lo largo de una legislatura que se demande de verdad la solución a sus graves problemas sean quien sean las fuerzas políticas las que estén representando la isla y luego Canarias ¿no? Porque, por ejemplo la autovía o sea la autovía es algo que ya tenía que haber estado finalizada hace muchos años y que al final resulta de que no avanza pero todavía están con proyecto en alguno de los tramos todavía están con algún documento o sea, que al final fuerteventura la Cenicienta de Canarias
0: de, de siempre ¿Pero por qué es la cenicienta? Porque se lo permitimos. Vamos a ver, cuando Mario Cabrera apunta siempre a José Manuel Soria, que es verdad que como ministro debería también tener la humildad que tiene que tener. A mí me decía un compañero, Bernardo, que en paz descanse, siempre me decía, dice Alejandro, en política cuanto más suba, más humildad. Y la humildad es importante. El presidente del Cabildo no se equivoca nunca. La, el fallo siempre, la culpa siempre es de los demás. Siempre. Y habla de colonialismo que tienen a Canarias colonizada. Pero si es que Canarias tiene colonizada Fuerteventura. Si somos dependientes total de lo que diga Paulino Rivero y Ati en Fuerteventura. Si es que son capaces de determinar y de gestionar 9 millones de euros para un hospital en el sur de Fuerteventura y nosotros en de esta Tenerife. isla, de Tenerife, uh -huh. perdón, y nosotros en Fuerteventura, no tenemos un hospital en condiciones, que somos la única isla sin un hospital terminado. Pero
1: tienen otro en, en el norte. de Efectivamente. O sea, es que no solo el, el hospital del sur, sino que se está ahora gestionando uno nuevo en el norte. O sea, este tiene... se
0: acaba con 17 millones, el hospital de, de Fuerteventura. La flexibilización del déficit, que ha permitido endeudarse un poquito más a las comunidades para invertir en políticas sociales y demás, le ha dado 206 millones de euros al gobierno. Para Fuerteventura le ponemos 3 millones en el hospital que iba a ser del remanente, al final no es del remanente tampoco, y todos contentos. Y viene Paulino Rivero a las apañadas, a las romerías, a los tenderetes, y qué risas y qué fiestas con Mario Cabrera. Y se si aparece Blas Acosta, se abrazan también. Y yo lo que digo es, usted presidente del gobierno de Canarias, con todo mi respeto, lo es, ¿vale? Porque... La aritmética parlamentaria, no electoral, es la que lo ha permitido. Pero usted si quiere venir a esta isla y usted quiere ir acompañado de los representantes municipales y del Cabildo, usted tiene que traer inversiones. Y luego si usted quiere venirse al Valle de Taifa, se puede venir. Pero usted aquí me trae inversiones. Lo que es inadmisible es que destinen 9 millones para el Hospital de Tenerife, aquí destinan 3 para poner el parche, para no ralentizar la obra, cuando con 17 millones de euros se terminaría. Y tenemos que estar dando las gracias... Y de contentos para arriba, y de felices. Y ahora resulta que después de dos años y pico, cuando se bloquearon por el cabildo, el cabildo no puede bloquear, bloquear los parlamentarios, pero votaron que iban a bloquear los presupuestos. ¿Saben qué hicieron los diputados del Partido Socialista y de Coalición Canaria en el, partido, en el Parlamento? Votar en contra de ese veto y no metaron los presupuestos. Cosa que hicieron y sí hicieron los herreños de todos los partidos. Pues chapo por los herreños que luchen por su isla aquí no pasa eso porque primero están los intereses de partido yo he dicho muchas veces a Román Rodríguez que si él es presidente del gobierno de Canarias que yo estoy convencido que sería otra vez un magnífico presidente que a Fuerteventura hay que tratarla bien ni más ni menos yo no quiero más pero tampoco quiero menos y que si no hay inversiones cuando venga aquí va a pasear solo aunque seamos compañeros de partido eso es así Ahora, viene PSOE y Coalición Canaria a reunirse una mesa de seguimiento del pacto para reivindicar al gobierno de Canarias que se tiene que acordar de Fuerteventura a buenas horas mangas verdes, después de dos años y pico de legislatura. ¿Qué pasa? ¿Que a Blas Acosta le vino la prisa? Porque llegan las elecciones y tiene que sacar el cuello, como diríamos en Fuerteventura y muy majorero, sacar el cogote. ¿Eso es lo que tiene que hacer Blas Acosta ahora? Pues, desde Nueva Canaria eso lo vamos a recordar, hasta el último día de la legislatura.
1: Antes de acabar, a mí me gustaría también hablar de la Escuela de Música, ¿no? porque eh, Nueva Canaria le ha venido haciendo un seguimiento a, a la Escuela de Música y a todos los problemas que ha padecido ¿no? en, en estos últimos años. ¿no? Con la dichosa crisis parece que al final nos podríamos quedar sin ella, ¿no? una escuela insular de la que, siendo consejero, pues tuvo responsabilidad. ¿no? Eh, hay muchas versiones, ¿no? por ejemplo, la Asociación de Alumnos, Madres, Padres y propios alumnos de la Escuela Insular de Música opinan de una manera... Y parece que los representantes políticos que tienen responsabilidad en el cabildo opinan de otra, ¿no? Eso parece, digo. El caso es que eh, ustedes han estado reivindicando a lo largo de toda esta legislatura el que la Escuela de Música no termine por desaparecer, o por lo menos no abandone municipios que costó mucho llegar, ¿no?
0: De hecho va a desaparecer. Van a dejar solo folclore enmorrojable como para tapar la boca y decir, es que tenemos ya... ...una escuela de música en Morrojable... ...y yo estoy en contra de eso... ...porque eso es tapar la boca... ...y por tanto sí digo... ...que se ha cerrado la escuela de música... ...cuando yo era consejero... con la misma responsabilidad... ...en Morrojable... ...teníamos cinco disciplinas... ...de música clásica... ...y folclore... ...que se daban pájaras, ...que ya no se dan pájara tampoco... ...para que el municipio de Pájara... ...su pueblo... ...que da también... El, ...al municipio le da también... ...el nombre al pueblo... ...tuviera... ...los chicos y chicas de pájara, la posibilidad también de tener música, y tenían folclore, elegido hasta por ella. Pues hemos pasado a tenerlo solo morrojable, y punto. Decía Juan Jiménez, consejero de educación, que el dinero había, que el cabildo tiene dinero, y que el problema no es ese. Que el problema que tiene el cabildo es que no puede contratar por culpa de Rajoy, porque Rajoy es malo, y Rajoy no me deja contratar. Y entonces vamos a tener que despedir a 20 profesores. Despido 20 profesores, y les digo que se hagan intentar hacer una cooperativa. Después resulta que solo denuncian ocho. Esos ocho ahora tienen la razón. La justicia les ha dicho, no, no, el cabildo interpretó mal las contrataciones. No se trataban de, de contrataciones nuevas, sino de la continuidad de otras establecidas en el tiempo. Tienen que estar contratados en el cabildo. Y los tienen que contratar de manera inmediata. Y todavía no han hecho efectiva lo que es la sentencia. Ahora estos días hay que pagar solo a los profesores y los salarios de tramitación. ¿De dónde sale eso? Del bolsillo de los contribuyentes. Mira cómo no lo paga este señor. ¿Y qué va a ser el cabildo ya de último? Que eso ya es. Porque claro, yo soy el consejero de educación y hubiera mandado una nota de prensa diciendo que me satisface mucho haberme equivocado. Que pueda contratar a esos ocho profesores. Buscaría la solución para contratar a esos once que se quedaron fuera porque no hay problema económico ninguno.
1: No, pero es que se quedaron fuera posiblemente fiándose de lo es que, que se por decía, eso. porque ese suele ser el problema, que, de, que la persona que al final dice, bueno, no voy a poner en, en una situación de aprieto a la administración o, o a mi empresa, por no a, voy a denunciar no. por, por por ser, eh, digamos, generoso, al final es que sale perdiendo.
0: Y están en la calle. Ahora esas 11 personas están en la calle buscándose la vida. Esos otros 8, 8 profesores tienen que entrar al cabildo el cabildo todavía no ha hecho la sentencia que, para que ejecutarla para que puedan entrar a trabajar y planificar, yo hubiera sido consejero hubiera dicho lo siguiente, porque ojo cuando yo estuve de consejero, fue cuando más creció la escuela, y por primera vez en la historia se puso en morrojable una escuela de música, y resulta que si eso pasara, y yo fuera consejero diría, si me equivoqué con la interpretación de Rajoy, estaría contento de admitir a los profesores porque Rajoy, al final no estaba equivocado, estaba equivocado yo pues ¿saben qué va a hacer la Escuela de Música? O los, ¿Qué va a hacer el camino con la Escuela de Música? Va a tener... recurriendo esa sentencia. Decía Mario Cabrera que eso es protocolo de institución. Eso es una mentira. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros también tenemos abogados. Vamos a ver. Si usted tiene una sentencia que es desfavorable, pero usted ya la considera que no va a recurrir más y es justa, ¿usted se No recurrir. Tú tienes derecho a recurrir. O sea, alguna persona, usted tiene derecho a recurrir si usted quiere o no. Si no cumple la sentencia y punto. Y la institución igual, la institución no tiene por qué volver a recurrir si considera que es incluso esa sentencia beneficiosa para el cabildo, porque el cabildo quería mantener la escuela de música. ¿Y ahora qué tenemos? Una escuela desmembrada, con dificultades, sin alumnos, porque hay muchos alumnos que se han marchado, solo dejamos folclore morrojable y todavía Juan Jiménez. Ahora solo faltaría que le dijera que la culpa no es de él, sino que es que Mario es el que quiere recurrir, porque a mí me ha llegado a mis oídos que ahora dice que el que quiere recurrir es Mario y que él no quiere. Pues señor, en política hay que tener un poquito de dignidad y valentía. Y yo soy el consejero del Partido Socialista, salvo que ya no me considere del Partido Socialista, que puede ser su caso. Y si yo soy del Partido Socialista y estoy gobernando o cogobernando con Mario Cabrera, yo le digo que no se recurre a estos profesores. Y si tengo que convocar la mesa de seguimiento del pacto, por ese asunto, lo hago. Lo que no hago es quedar bien con los profesores y con los padres. Yo no quiero recurrir. Es que es Mario Cabrera y ya está. Y Mario Cabrera que, que se las ventile. Eso no es serio. Y, por supuesto, no es bueno tampoco ser mandado de nadie, ni siquiera del presidente del Cabildo. Si me permite,
1: eh, comentaré, llegado este momento, que la Escuela Insular de Música pues tiene previsto el viernes 4 de octubre, a las 9 y cuarto, en el Salón de Actos de, de la propia escuela, pues una... Rueda de prensa, convoca a todos los medios de comunicación que lo consideren oportuno acudir y piden de favor que acudan el mayor número posible para dar su explicación a toda esta situación que está padeciendo la Escuela de Música, los profesores y lo que ellos eh, creen que puede llegar a ser el futuro de los estudios de música en la isla de Fuerteventura. Así que el viernes 4 de octubre a las 9 y cuarto, en el Salón de Acto de la Escuela Insular de Música, habrá una rueda de prensa de la Asociación de alumnos, madres, padres y alumnos de la Escuela Insular de Música de Fuerteventura. ¿no? Están muy preocupados, ¿no? Habían alumnos que estaban muy bien, eh, iban aventajados, estaban acercándose a, a, a sus objetivos, ¿no? Y, y se han quedado algunos en el aire, la gran mayoría, ¿no?
0: En mi época, incluso, había un acuerdo con los conservatorios para que aquellos alumnos que despuntaran, hacerles un seguimiento para que ese trasbordo hacia luego lo que es el conservatorio, no fuera traumático y tuvieran una experiencia mayor. Ahora todo se trata de quitar. ¡Qué fácil! Cogemos el Hotel Playa Blanca, lo quitamos, echamos a los trabajadores. Cogemos la Escuela de Música, lo quitamos, echamos a los trabajadores. Y después todavía dice el consejero Juan Jiménez que el Cabildo, si Rajoy les dejara, podría contratar. Pues, ¿Usted tiene la oportunidad? ¿Qué espera usted para poner a esos ocho profesores en el Cabildo a estudiar, a, a, a dar clases? para que puedan estudiar los alumnos y me gusta mucho lo que están haciendo los profesores porque se están movilizando pero le digo una cosa, yo que soy un demócrata convencido me da pena las movilizaciones porque cuando alguien se movi moviliza es porque realmente sus derechos están viéndose vulnerados ahí es cuando hay un problema si una persona no se moviliza salvo que haya miedo pero cuando la gente se moviliza normalmente es porque sus derechos, sanidad, educación eh, cultura también, es porque se ven vulnerados y lo que tienen que hacer los partidos políticos es tener cabeza suficiente para que, y raciocinio para que no haya ningún tipo de problema y la población se vea abastecida a través del dinero público que manejamos.
1: Ahora estamos acostumbrándonos en los diferentes medios nacionales de ver cada vez más movilizaciones, ¿no? Ya no solo estudiantiles o de trabajadores de la sanidad, de todo ámbito en, en, en España, ¿no? Eh, falta quizás esa cultura en la isla de Fuerteventura ¿no? cuesta mucho que el majorero salga a la calle y se manifieste llevamos algunas décadas con problemas en educación eh, con, con container para que nuestros hijos acudan a, a un colegio, en la sanidad porque ya lo habíamos dicho, como está el hospital y ya no digo nada de los centros de salud de toda la isla no. O sea, en definitiva, el majorero le cuesta reivindicarse y luego sobre todo cuestionar la labor que ha hecho el político en las urnas, ¿no? porque se premia de nuevo a quien lo ha hecho mal. ¿no?
0: Vamos a ver, yo creo que castigan. A veces eh, castigan, porque si uno ve, por ejemplo, lo que pasó en Pájara, en Pájara los partidos que gobernaban fueron castigados y los partidos que estaban en la oposición eran alternativas. Claro, lo que nadie pensaba era que Coalición canaria fuera a gobernar con el Partido Socialista. Bien distinto es lo que luego haces con el voto, ¿no? Pero sí castiga porque usted mira, por ejemplo, las elecciones a nivel nacional y el Partido Popular que sacó a 186 diputados, mayoría absoluta prácticamente para el Partido Popular, por supuesto, histórica, perdería la mayoría absoluta. Podría ganar las elecciones, pero la perdería. Y otros partidos políticos en la oposición aumentarían. No es el caso del Partido Socialista que ha dejado de ser una alternativa, como lo mismo que pasó en Canarias. Dejan de ser alternativa, vamos a ver si aprovechamos esto y ya está. Pero la cultura de la movilización... Aunque no exista y que no esté arraigada, quien tiene que propiciarla son las fuerzas políticas. ¿Pero qué pasa? Que cuando uno se moviliza ya se presta al juego político o a la manipulación política. Si en el tema del petróleo todos los partidos políticos estuviéramos, por ejemplo, de acuerdo y movilizamos a toda la isla una gran manifestación hubiera sido histórica, que ya lo fue, que fueron más de 10.000 personas, pero han venido
1: 30.000. los representantes del Partido Popular. Por ejemplo, por la zona de Levante está sucediendo, o sea, los propios claro. militantes e incluso cargos públicos del Partido Popular se están manifestando en contra de esa posibilidad. Ahora mismo, incluso en Cataluña, con otro tema que no es precisamente el petróleo, pero vamos, que están ahí con un tema de gas, han conseguido que se paralice, que el ministro tome una decisión de inmediato. O sea, el problema es que algunos eh, lo que es el siempre estar bien con su propia fuerza
0: política les lleva a, a veces a, a no estar al lado del pueblo, ¿no? Porque priorizan acceder otra vez a un cargo público a costa de lo que sea sin desobedecer órdenes y sin decirle, por ejemplo, a Soria oye, que creo que el petróleo es malo en Fuerteventura. Entonces, ¿qué hago? Pues me lleno de argumentos o intento llenarme de argumentos que no me los crea, y los voy difundiendo por ahí, y achaco al gobierno del Cabildo que esté propiciando pues el no al petróleo con dinero público. Que yo digo, el problema, y eso yo lo he denunciado, es luego la manipulación política que se hace de todo. Porque hay veces que cuando alguien quiere movilizarse, o un partido político quiere movilizarse contra otro partido político, habla con dos o tres cabecillas que también están en ese partido político, busca usted gente, movilícese, y ahora resulta que estamos en contra de esto. Pasa muchas veces, y de hecho ha pasado, y seguirá pasando. Por eso muchas veces las personas dirán, ¿para qué movilizarnos? ¿Para qué movilizarnos si después estamos propensos a la manipulación política? Yo creo que los partidos políticos son los que tienen que determinar esto, determinarlo. Es verdad que la propia ciudadanía debería de... Mira, a mí me gustaría incluso, ¿por qué no? Que mañana haya una manifestación política contra la actividad política mal hecha, contra los malos políticos, de todos los partidos. Que hayan una, una manifestación y que salgan todos a la calle. Pero es que aquí el problema es que nunca se ponen de acuerdo en nada. Hablamos del PIOF, división. Hablamos del petróleo, división. Hablamos de la priorización de infraestructura, división. Hablamos de las energías renovables, división. Hablamos del turismo, división. Hablamos de la ganadería, división. Claro, así no se puede llegar a ningún lado. ¿Qué hace falta? El raciocinio de un partido político que lo ha demostrado en tu con Pilar Rodríguez que sea capaz de gobernar con lealtad, pero a su vez también ir imponiendo lo que es la solución a los problemas de Fuerteventura, porque también nosotros eso es lo que buscamos.
1: Pues nada, nos quedan unos minutos antes de llegar al final del espacio de hoy. Eh, le dejo y le brindo los micrófonos para cualquier cosa que crea que deba usted transmitirle a todas las personas que nos siguen. ¿no?
0: Bien, bueno, agradecérselo también, por supuesto, y también esta invitación y decirle a usted y a la audiencia dos cuestiones. Primero, un partido político como el nuestro que está en la oposición y aspira a gobernar, obviamente tiene que tener proyecto político, nosotros lo tenemos. Y lo que hacemos es, cuando vemos que algo se hace mal, lo denunciamos y apostamos por alternativas. Usted me conoce bien, yo le conozco a usted de estar en el municipio de Pájara y nosotros cuando proponemos algo, y también me cuesta que usted lo hace, propone siempre alternativas. No se trata de criticar solo todo lo mal que lo hace el gobierno y ya está, porque eso es fácil de hacer. Lo difícil es luego propiciar una alternativa. Y nosotros lo hacemos. Una, y segundo, una breve pincelada, por ejemplo, en cuestión de turismo. Nosotros decimos que está muy bien que se capte nuevos turistas o turismo emergente de países escandinavos y demás y también trabajar el turismo peninsular para que vengan cuanto más a Fuerteventura mejor. Pero también es verdad que eso no está relacionado directamente con los puestos de trabajo como sería deseable porque sube la ocupación turística y el gasto que se deja en Fuerteventura pero no sube para nada eh, como, se debería de, como debería de subir lo que es el, el trabajo y ese es un problema que habría que ...analizar de fondo... ...y nosotros lo que proponemos es un plan integral de turismo... ...para la isla de Fuerteventura... ...para que cuando el turista esté aquí en destino... ...ser capaz de fidelizarlo... ...para tener una serie de actividades y demás... ...durante todo el año... ...y no celebrar por ejemplo el Día Internacional del Turismo un año... ...y hasta el año que viene pues ya no me acuerdo... ...nosotros hacemos propuestas como por ejemplo... ...la creación en la playa... ...de centros de talazoterapia... ...porque la talasoterapia nació... ...precisamente en la playa y aunque ahora... ...solo se ha trasladado a los balnearios... Sería bueno también que junto a la oferta gastronómica de descanso y deportiva que hay en las playas de Jandía, se pudiera también hacer una oferta de salud y de bienestar y también de descanso junto con, por ejemplo, las hamacas. Pues ese tipo de cuestiones nosotros proponemos. Criticamos por un lado, pero proponemos por el otro. Y por supuesto tengo una cuestión muy clara. Nosotros apoyaremos al PSOE y a la Coalición Canaria cuando tomen decisiones que creemos que están bien.
1: Pues le agradecemos el que acudiera a esta invitación y antes de acabar... Queremos darle un apunte a toda la audiencia, ¿no? Estamos en temporada de Champions, ¿no? Hoy, hoy se enfrentan también dos equipos españoles. Ayer ya lo hicieron dos, el Barça y el Atlético de Madrid, ambos ganaron, incluso fuera de, de España, ¿no? Uno en Portugal y otro en Glasgow hoy a las ocho menos cuarto como es la hora habitual será el Real Madrid eh, Copenhague y el Bayern Leverkusen Real Sociedad ¿no? yo sé que es amante del fútbol de buen fútbol sí. eh, hoy eh, Champion con un buen equipo como el que tiene Cope eh, con Paco González y, y todo eh, el grupo de personas que que la acompañan ¿no?
0: a mí me gusta mucho el fútbol aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas, no escondo también que soy aficionado al Fútbol Club Barcelona, que eso no tiene nada que ver con ser aficionado a Cataluña, con todo los respetos, que por cierto Barcelona me encanta, es una ciudad que me encanta, pero hay cuestiones que yo entiendo que un club deportivo no puede, porque Cataluña, Barcelona tiene más aficionados fuera de Cataluña que en Cataluña, y un club no tiene que estar haciendo manifestaciones políticas, desde mi punto de vista, el deporte tiene que ser sagrado, pero Cataluña es preciosa. Yo soy amante del buen fútbol, veré el Bayern Leverkusen en Real Sociedad, eso está claro.
1: Como buen catalán. Pero
0: quiero que pase el Real Madrid, quiero que pase el Real Madrid para que lo elimine el, el Barcelona y además felicitarte porque tú eres del Atlético de Madrid, es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, el otro día lo demostró en el Santiago Bernabéu y bueno, y a la gente de Madrid pues animarla y demás, ¿no? Porque tengo muchos compañeros de Nueva Canarias en el Real Madrid, en este caso de Real Madrid y de Nueva Canarias y no quiero tampoco crearles muchos problemas.
1: Pues les dejamos con el resto de la programación y recuerden, las ocho menos en la Champions, aquí en Cope Fuerteventura. Muy buenas tardes a todos.
0: En Radiodifusión, Cope Fuerteventura.
1: 25.572 parados más. Estos son unas 55.000 menos de lo que subió el año pasado en un mismo mes de septiembre. Joaquín, mis manos.
0: Septiembre